0: Je štvrtok 20. decembra, bude oblačno až zamračené, od západu na mnohých miestach aj sneženie, alebo mrznúce mrholenie. Dávajte si pozor aj na poledovicu. Denná teplota od minus 4 do plus 1 stupňa. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz krátky prehľad správu. Marian Kočner posielal zvezenia lístočky. Zaistila ich NAKA. Podľa anonymného e-mailu, ktorý niekto rozoslal novinárom, chcel cez lístočky vybaviť svoje prepustenie z väzby. Boli tam pokyny pre bývalého agenta SIS Petra Tóta. Kandidátom na sudcu Ústavného súdu má byť aj zakladateľ bývalej koaličnej strany sieť Radoslav Procházka. Má byť vraj kandidátom Slovenskej advokátskej komory. Parlament bude voliť kandidátov na sudcu Ústavného súdu na januárovej schôdzi. Pre svoju prácu zomrelo tento rok najmenej 53 novinárov. Počet mŕtvych žurnalistov zabitých vo svete sa tento rok takmer zdvojnásobil. Po svojej výročnej správe to uviedol výbor na ochranu novinárov a zahrnul do nej aj vraždu slovenského novinára Jana Kuciaka. Britský denník Financial Times označil za osobnosť roka Georgea Sorosa. Noviny ho označili za vedúcu postavu liberálnej demokracie, ktorá je v obklúčení populistov. Minulosti boli takýmito osobnosťami roka napríklad Trump či Merkelová. Čínskym hekerom sa tri roky darilo získavať informácie z diplomatickej komunikácie Európskej únie. Z tisícok diplomatických kábelogramov podľa neho heky zistili okrem iného aj to, aké má únia obavy z nepredvídateľného správania Trumpa a aké má problémy pri rokovaní s Ruskom a Čínou, či aký má strach z obnovenia iránskeho jadrového programu. Viac správ nájdete na SMB Marian Kočner posielal lístočky z väzenia a snažil sa dostať na slobodu. E-mail, ktorý ich podrobne popisoval, niekto rozoslal do médií deň pred rozhodovaním o sprísnení väzby pre Mariana Kočnera. Ide o spravodajskú hru a komu boli lístočky určené. Na to všetko odpovieme s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cuprikom.
1: A nemôžete nikomu asi zakázať, aby sa pokúšal vplývať vo svojich veciach. Nielen dotyčný pán, ale asi každý, kto sa vyskytuje v takej situácii. Dôležité je, aby systém ako taký odolal a aby príslušné orgány konali tak, ako im hovorí zákon a nie tak, ako sa ich snaží niekto ovplyniť. To je moje zásadné stanovisko a ak to takto funguje, tak si každý môže ovplyňovať, koho chce a ako chce.
0: Roman, čo bolo v tých lístočkoch a komu ich vlastne Marian Kočner dával?
1: Čo bolo v tých listočko, nevieme. Anonym tvrdí, že boli adresované rôznym ľuďom od vysokopostavených politikov až po oligarchov, konkrétne rodinu Bodrovcov. Spomínal tam viacero vecí, jednak Kočner sa mal údajne teda snažiť vybaviť u špeciálneho prokuratúra Dušana Kovačíka svoje prepustenie. A mal to robiť tak, že Peter Todd, ktorý mu tie listočky odozdával, to pošle vlastne tú informáciu Bodrovcom, ktorí sa poznajú s Dušanom Kováčikom a ten teda zariadi, aby ho prepustili takto komplikovane vlastne tieto vzťahy podľa tohto anonimného zdroja fungujú. Mm-hmm. Potom sa mal údajne snažiť osloviť Roberta Fica, aby sa ho opýtal na to, že kde to zlíhalo, keďže Anonim tvrdí, že teda Kočner nerátal s tým, že ostane vo väzbe a že predsa smer má svojich ľudí, konkrétne pána Mamojku, ktorí teda mali sa postarať o to, aby ten Kočner nikdy sa vo väzbe ani neocitol a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú to veľmi také silné tvrdenia, ktoré sú nepotvrdené z anonymného zdroja a prakticky ktokovek by ich mohol proste napísať a uvidíme, že čo ďalej.
0: No ktokovek asi nie, lebo vlastne potom ste preverovali, či tie listočky naozaj existujú a policia ich naozaj zaistila, čiže asi mal dobré informácie ten anonym.
1: To je pravda. Minimálne vieme, že nejaké listočky existovali. Ono Tieto informácie sa už objavili aj minulý týždeň, keď viacero médií upozornilo na to, že dozorový prokurátor Jan Šanta sa snaží vybaviť pre Kočnera prísnejšiu kolúznú väzbu, keďže sa snaží ovplyvňovať vyšetrovanie svojej kauzy zmeniek. No a teraz sa okázalo, že išlo vlastne o tieto listočky, ktoré Kočner posielal z basy rôznym ľuďom. Opäť ale ide o to, že možno tá pôvodná informácia o tom, že Kočer nejaké listočky posielal je pravdivá, čo už ale v tých lístočkoch bolo je momentálne otázne.
0: Teraz mám takú praktickú otázku, že prečo jednoducho nepovedal svojmu advokátovi, aby povedal Petrovi Totovi konkrétnu nejakú proste vec? Na čo dôkaz mať, na čo listoček
1: toto už media riešili dávnejšie, že kočner ako keby musí komunikovať v takých inotajoch. Keď si spomínaš, že riešilo sa, že kočner vlastne komunikuje s nejakou svojou vešticou cez toho bývalého Siskara Petra Tota, pretože jeho komunikáciu predsa len tá justičná stráž sleduje. Takže on to teda podľa tohto anonimu robil tak, že odozdával listočky, ktoré sa založili do spisu, ale na miesto, ktoré si bežne ľudia nepozerajú, aspoň ja som to tak pochopil z toho mailu, a Peter Todd na to policiu, upozornil, že tieto časti spisu v nejakej prílohovej časti máte takéto listočky, pozrite sa na nich.
0: Aha, čiže oni boli v spise. Čiže to nebolo tak, ako si máme predstaviť listočky, keď sme boli v puberte na škole a sme si posielali zložené listočky. Toto bolo založené v spise.
1: Ale aj tam sú rozpory, pretože ten Anonym tvrdí, že bol ich spise, ktorý sa venuje vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kdežto policia hovorí, že to bolo súčasťou vyšetrovania kauzy Zmeniek, takže malo by to byť v tom spise, no zatiaľ nevieme.
0: Keď hovoríme o tom Petrovi Totovi, ten tak objavuje posledné týždne stále primariánovi Kočnerovi, ako on s týmto vlastne súvisí, ako čo on vystupuje vlastne, má byť utajený svedok vlastne pri tej vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej, ale utajený svedok čoho?
1: Peter Toto je Kočnerovým kamarátom už dlhé roky a obaja sa tým vlastne ani veľmi netája keď bol Kočner zatý do väzby, tak po niekoľkých mesiacoch zadržali tú skupinku z ktorá údajne teda mala zosnovať celú tú vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No a začiatkom októbra, potom ako obvinili Alenu žužovu, že je objednavateľkou vraždy, sa Todd vraj podľa N sám prihlasil na policii a povedal, že chce v tejto veci vypovedať ako utajený svedok. Pretože on dovtedy veril, že Kočner by nič také nemohol spáchať, ale vedel, že Žužova je Kočnerovou milenkou, čiže už tam mal to jasné spojenie a vtedy vlastne sa ako keby rozhodol s tou políciou spolupracovať. Toto všetko je ale opäť v rovine údajných. Denigen hovorí, že to má potvrdené z policajných zdrojov. Samotný tod toto popiera.
0: Že by bol utajený svedok.
1: Popiera, že by bol tajný svedok, alebo že respektíve on to tak formuloval, že, že by existovala takáto výpoveď. Aj tie jeho tvrdenia, ako opisoval tú svoju rolu v tom, alebo respektíve ako ju odmietal, sa menili. Čo tiež akože vyvolávalo otázniky, že čo sa vlastne tento snaží povedať. Lebo on napríklad hovoril, že neexistuje výpoveď s jeho podpisom, kde by tvrdil niečo takéto. Ale to neznamená, že za tými policajtami naozaj nešiel, všetko im to takto ovrekord record neporozprával. Hej, čiže je to tiež také zvláštne, my vlastne nemáme potvrdené, že čo sa tam vtedy odohralo. Čiže
0: čo robil Peter Todd, že má informácie, s ktorými teda došiel za to policio?
1: Údajne teda ten Todd mal v tom celom takú úlohu, že fungoval ako niečo, ako Kočnerová spojka s vonkajším svetom. Vyplýva to z tej jeho údajné výpovede. To znamená, najprv sa písalo, že Todd chodil za vešticou a keďže kočner verí na veštenie a necháva si veštiť. Samozrejme, hneď sa objavili aj špekulácie, že toto je všetko len ako kodovaný jazyk, ktorým kočner komunikuje s vonkajším svetom. A teraz vlastne Todd mal podľa tohto anonimného zdroja podobnú úlohu, čiže fungoval ako keby taká kočnerová spojka, ktorá tieto listočky alebo informácie z tých listočkov odovzdáva konkrétnym ľuďom, ako je Norbert Bodder, ako je Robert Fico, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: No a títo ľudia nevyhnutne vôbec nemusia byť súčasťou nejakej konšpirácie, ako dostať Mariana Kočnera von z väzby. Rozumiem správne, že vlastne Robert Ficom ani nemusí tušiť, že niečo také sa dialo.
1: O, nemusí, minimálne to nepotvrdil ani nevyvratil. on sa k tomu dnes vôbec nevyjadril. Spomína sa tam napríklad Denisa Sáková, ministerka vnútra, ktorá teda poprela, že by na ňu niekto vyvíjal nejaký nátlak alebo niečo podobné. Takže časť ľudí to ako keby poprela, časť ľudí, ktorá sa spomína v tom anonymnom e sa k tomu zatiaľ vôbec nevyjadrila. Vyjadrila. S bldrovcami je celko vôbec ťažko sa spojiť, pretože uh, oni sa vyjadrujú pre médiá vtedy, keď oni chcú, keď ich bežne novinári oslovia, tak ich ignorujú. Ale raz za čas dáv nejaké svoje vyhlásenie, tak ja s napätím čakám, že ako budú komentovať toto.
0: Kto ten mail rozposlal? Podľa teba máš nejaký tip?
1: Môj tip je taký, že ako si správne upozornila, niekto, kto vie, že tieto listočky existujú a mal teda aj viac informácií, ako bolo dovtedy zverejnené. Ten zdroj sa prezentuje ako poctivý vyšetrovatel Janáka, no môžeme tomu veriť, nemusíme. Čiže zatiaľ by som to nechal v tejto rovine.
0: Uh-huh. Prečo práve v tejto chvíli prišiel ten mail? Prečo dnes, vo štvrtok, sa má rozhodovať o tom, či bude sprísnená väzba Marianovi Kočnerovi? Vidíš tam nejaký súvis?
1: Povedal by som to tak, že teraz je vo veľmi špekulatívnej rovine. Ako hovoríš, bude sa rozhodovať o sprisnený kočnore v SB práve kvôli tomu, že ovplyvňuje vyšetrovanie. Neviem si predstaviť, ako pri rozhodovaní môže pomôcť to, že nejaký poctivý policajti zverejnia takýto e-mail. Už sa objavili špekulácie, že je to skôr naopak, že niekto chce uškodiť prokurátorovi Šantovi a ako keby hodiť na ňo tú vinu, že on je ten, ktorý vynáša informácie zo spisu novinárom, keďže videobloger Martin Daniel zverejnil nahrávku, kde Šanta sa roz správa s redaktorom Markýzy a hovorí, že Kočner poslal nejaké správy kade. adetade, myslím, že takto to nejak naformuloval, takže dá sa toto celé obrátiť aj proti nemu, že aha, pozrite, našli sme toho človeka, ktorý vynaša informácie zo spisu, takže nevieme, že aká je za tým motivácia zatiaľ. Čo ten
0: sa, tá nahrávka, ktorú zverejnil Martin Daňom, tá vznikla ako? Kde?
1: Ona vznikla v pondelok na súde s Mikulášom Varehom. On sa snaží momentálne dostať z vezenia, pretože bol odsudený za DPH kauzy. A tam vlastne tiež v tom prípade pôsobí Šanta, no a bol tam redaktor Markízy Rena Medzihradský ktorý sa s ním na chodbe rozprával o rôznych veciach a on mu tam položil takú otázku, že čo teda ten kočner stvára v tej base, lebo sa špekuje kde čo. Hej, pravdepodobne sa pýtal presne na tie minulotýžňové informácie o tom, že sa snažilo vplniť vyšetrovanie a Šantá mu na to odpovedal, že posiela teda informácie káde, táde. No, to bolo celé, čo povedal.
0: v record to, to hovoril.
1: No hovoril to off rekord, ale zároveň to nebolo nejako, že by sa niekde schovali alebo niečo. Podľa toho, čo ja viem, tak to bolo normálne na chodbe, kde bolo kopec ľudí, oni si šepkali síce, ale to nebolo nejaké tajné stretnutie niekde v nejakej kutici a on mu tam teraz odozdával prísne tajné informácie.
0: Martinovi Daňovi to príde možno nezvyčajné, pretože on je veľmi nezvyčajný videobloger. Toto sú bežné rozhovory, ktoré novinári vedú aj s ministrami, aj s policajtami, aj s nejakými jednoducho ľuďmi, ktorí súvisia s témami, o ktorých informujú. Ty máš takýchto rozhovorov koľko? Tiež asi veľa, nie?
1: No samozrejme, akože chcel by som sa v tomto asi aj zastať pána Šantu, aj pána Medzihrádského, lebo ako hovoríš, tieto rozhovory sú bežné. Ono ide o to, že ten novinár je aj v takých tých uvoľnenejších, neformálnych rozhovoroch snaží proste získať informácie. A častokrát tie zdroje, ako napríklad pán Šanta, oni nemusia nič konkrétne prezradiť, oni, ale môžu nám napríklad potvrdiť naše dohady alebo povedať, že či my ideme správny smerom bez toho, aby zverejnili niečo citlivé. Čo si myslím, že aj pán. Šanta urobil v tomto prípade, že ako keby nepriamo potvrdil tie dohady, že kočer sa snaží niečo ovplyvňovať. Bolo už tedy známe, že Šanta sa snaží vybaviť teda túto prísnejšiu väzbu, takže mne sa nezdá, že by niečo konkrétne citlivé, nové zverejnil tak, ako to bolo prezentované.
0: Kto je Martin Daňo pre niekoho, kto nesleduje jeho youtube kariéru napríklad? Čo je zač on a on tam, ma duší, aj taký moment, že dezinterpretuje niečo, čo tam ani neodznelo, že vraj teda hovorí, že ten prokurátor Šanta hovorí o niekom, že je hajzel o tom sudcovi, ale že on v skutočnosti povedal, že by si to nelajzol.
1: On má takú históriu, že zpočiatku aj tá novinárska obec ho vnímala ako keby takého kvalitného občianskeho novinára, alebo ako to nazvať. On sa na začiatku tváril ako občianský aktivista kvázi novinár, ktorý upozorňuje na také nekálosti v bežnom živote. On sa vtedy zameriaval na exekútorov, nahrával si ich napríklad ako jednajú s ľuďmi a tak ďalej a pamätám si, že dosť veľká časť novinárskej obce ho za jeho prácu chválila. Jednoducho obráva ako taký príklad dobrého kvalitného blogera aktivistu, ktorý upozorňuje na tie všetné veci. Časom boli tie jeho informácie alebo správy čoraz zvláštnejšie. On sa napríklad snažil ešte na začiatku odhaliť, že kto sú v politik homosexuália ja tvrdil, že tým sú vydierateľní a to už akože veľa novinárov hovorilo, že tak toto je naozaj cez čiaru, eticky aj profesionálne. Časom sa toto daňové správanie ešte zhoršovalo. No a v poslednej dobe on už hovorí o nejakej krvavej revolúcii, rocksoroch, hovorí o politikoch ako o Rómoch, používa vulgárne výrazy, že tá, tá je cigánka a podobne. Takisto sa správa veľmi agresívne k tým novinárom, čiže z každej nejakej aj menšieho štuchanca, ktorý sa bežne stáva na tých úzkých chodbách, niekde na úradoch, tak robí konflikt a pomaly už sa chce byť a podobne. No a mňa osobne ako najviac dostalo v posledných týždňoch, aké sú jeho vyjadrenia k Jánovi Kuciakovi, o ktorom hovoril, že to je chudák, že to je... Je mi úto, že ak toto počula rodina Kuciakovcov, alebo napríklad vraval také veci, že Jan Kuciak je pedofil, ktorý si si obzerá mladé nezletilé dievčatá a podobne, čiže tie jeho vyjadrenia sú čoraz šialenejšie.
0: Ako by mohol mať motiváciu?
1: On sa v poslednej dobe aj často objavoval pri Marianovi Kočnerovi a keď si niekto pozriete videa, tak ten daňo bol k tomu Kočnerovi veľmi zlovievavý. Oni viedli aj rozhovory napríklad o kvalite žurnalistiky, alebo o nejakých rôznych tých Kočnerových kauzach, kde mu ten daňo, ako z mojho pohľadu vyslovane, pritakával, podporoval, ho chválil ho za jeho názory, čo má naozaj veľmi ďaleko od nejakej nestranej žurnalistiky. Vás nepovažujú za novinu. áno. áno. Vás považujem všetci za blásť. No, no, okay? no, Ale so slušným rejtingom. Povedzme no, si no. zase jednu vec, lebo keď si pozrieme nejakú, no. nejakú vašu Zledovanosť, zledovanosť. 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 Tak, ale to je presne to, že ľudia majú plné zuby. Potom ako Kočnera začali spájať s vraždou Jana Kuciaka, tak náhle otočil a hovoril, že on teda nikdy nebol s Kočnerom nejaký kamarát. On len upozorňoval na chyby vo vyšetrovaní alebo v súdnom procese a tak ďalej. Napríklad ten Anonym hovorí, že Martin Daňo je Kočnerov novinár. Veľa ľudí aj z novinárskej obci ho takto vnímalo, Daňo to popiera, ale keď už sa bavíme v čisto teoretickej rovine, tak áno, je reálna možnosť, že daňová motivácia je taká, že chce tom Kočnerovi pomôcť, pretože dosť dlho to vyzeralo tak, že Dáňov je veľmi zhovivavý a veľmi taký nápomocný tomuto Marianovi Kočnerovi.
0: Ukončíme to tým, že neustále sa teda diskutuje o tom, že či teda Marian Kočner bol ten objednávateľ vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Aká je šanca, že teda v blízkej budúcnosti ho z tohto aj obvinia? Sú indicie, že to už bude čoskoro?
1: Indície sú skôr také, že policia by ho aj rada obvinila, ale nemá dostatok dôkazov. Povedzme to tak, že stále platí prezumcia nevinný a... Kočener je s touto vraždou najmä potom, ako policia zadržala tú, tú skupinku z Kolárova a jeden z nich, Zoltan Andruško, ho označil ako za objednávateľa vraždy. Ťažko ale povedať, aké sú jeho motivácie, on kúde môže s tým sledovať len to, že si pre seba dosiahne nižší trest. A keby už tam boli naozaj že silné indície, že on je objednáteľ vraždy, tak asi by ho policia obvinila. Takže uvidíme. No, nemyslím si, že v blízkej budúcnosti ho obvinia, ale budeme to sledovať, ako sa to bude vyvíjať.
0: Budeme sledovať aj dnešné rozhodnutia o sprísnení väzby a o všetkom sme hovorili s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cuprikom. Ďakujem. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Ja už len na záver pripomeniem, že Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme.sk, v dennom newsletter Sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Nájdete nás aj na Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch Amazonu a Google. A samozrejme všetky epizódy sú aj na adrese sme.sk lomka dobré ráno. To je na dnes všetko, želám vám krásny a úspešný deň.